0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Druck rausnehmen im deutschen Bildungssystem. Das ist derzeit die Forderung, insbesondere an den Schulen. Wir haben es vorhin gehört im Interview mit Katja Oltmanns von der bundesweiten Elterninitiative Schule braucht Zeit. Und auch schon Anfang der Woche sprachen wir mit Professor Klaus Zierer, Schulpädagoge, der auch darauf hinwies, dass Druck auf Schülerinnen und Schüler, was den Lernerfolg angeht, Gar nicht so viel bringt, aber er hinterlässt deutliche Spuren in der Psyche. Und er verwies nochmal auf asiatische Länder wie China, in denen zu viel Druck im Schulsystem, aber auch durch Eltern aufgebaut wird, die ihre Kinder in der Freizeit zu Nachhilfe- und Weiterbildungskursen schicken, bis sie kaum freie Zeit haben. Und dieser immense Druck führt immer wieder zu Suiziden. China weiß um das Problem und will gegensteuern. Als erste Tat wurde privaten Bildungsunternehmen verboten, Gewinne zu machen. So werden sie ausgetrocknet. Ob das aber den Schülerinnen und Schülern hilft, wir wollen nachfragen bei Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in Shanghai. Herr Wurzel, ist das, was die chinesische Regierung da beschlossen hat, schon das Vorzeichen einer umfassenderen Bildungsreform, auf die man im Land wartet?
0: Es ist Bewegung drin, ja, aber das, was wir jetzt sehen, das ist zunächst wirklich In Anführungszeichen nur eine Reform des außerschulischen Bildungs- und Nachhilfesektors hier in China. Man muss dazu sagen, das ist ein Riesenmarkt. Das sind zum Teil Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Das ist, sagen Expertinnen und Experten, ein 90-Milliarden-Euro-Markt. Und was jetzt eben neu ist, dass diese Firmen, die das anbieten, private Nachhilfe und so weiter, die dürfen eben nicht mehr gewinnorientiert arbeiten. Die dürfen zum Beispiel auch in den Schulferien keine Nachhilfe. Sonderkurse mehr anbieten. Und man muss dazu sagen, das ist bisher tatsächlich Standard. Also, dass Schülerinnen und Schüler, vor allem, wenn es so in die Abschlussklassen geht, während der Schulferien zum Teil komplett nochmal auf Privatschulen gehen. Anders kann man es nicht bezeichnen. Das soll jetzt abgeschafft werden.
1: Sie haben es angesprochen, wirtschaftlich wird da ein ganzer Industriezweig zerstört. Aber darum geht es ja nicht alleine. Was steckt jetzt für die Bildung der Schülerinnen und Schüler dahinter?
0: Also die Staatsführung sagt sinngemäß, wir machen das, um Druck rauszunehmen aus diesem System. Lerndruck einerseits, Frau Jahn, Sie haben es ja beschrieben, der ist enorm in ganz Asien, aber eben auch hier in der Volksrepublik China. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der oft übersehen wird. Da geht es natürlich auch darum, den finanziellen, den wirtschaftlichen Druck auf die Eltern zu verringern. Viele Eltern sagen, ja, wir dürfen jetzt zwar zwei oder sogar drei Kinder inzwischen in die Welt setzen, aber wir können nicht für drei Kinder so eine teure Nachhilfe auf die Beine stellen.
1: Auf der anderen Seite zwischen privaten Nachhilfeinstituten und den staatlichen Schulen in China, da gibt es völlig andere Herangehensweisen. Die Didaktik ist eine völlig andere und ähm, das hat natürlich dann im Umkehrschluss auch wieder eine Auswirkung auf den Bildungsstandard, oder?
0: Es ist tatsächlich so, dass an chinesischen Schulen überwiegend nach wie vor nach dem Motto gelehrt wird, du, liebe Schülerin, lieber Schüler, du lernst, Erstmal für deinen Abschlusstest. Das ist sozusagen das Ziel. Es ist also nicht das Ziel, ähm, äh, ja, meiner Einschätzung nach würde ich so sagen, Kreativität erstmal beizubringen, den Kindern oder Zusammenhänge zu vermitteln. Vielmehr ist es nach wie vor so, dass es um auswendig lernen geht. Es wird viel gebüffelt. Das, was wir in Europa unter moderner Bildung verstehen, vielleicht auch mal besondere Talente von jungen Menschen herauszustellen und zu fördern, das ist eher zweitrangig in China. Es geht vor allem darum, auf den Abschlusstest zu lernen. Das ist hier der sogenannte Kao heißt das, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Abitur, mit dem Unterschied, dass es wirklich nur darum geht, möglichst viele Punkte zu erlangen. Aber da geht es um jeden einzelnen Punkt, koste es, was es wolle, denn je nach dieser Punktzahl entscheidet sich, an welcher Uni in China man studieren kann und letztlich dann auch, welchen Job man nach der Schullaufbahn bekommt. Und diese Stellschraube, die bisher eben hieß, private Nachhilfe, an der wird jetzt gedreht.
1: Jetzt ist das reine Auswendiglernen, das reine Auf-die-Punkte-Schielen natürlich nicht alles. Das weiß China inzwischen auch. Es geht um Innovationen in der Welt. Deswegen ist Kreativität natürlich gefordert. Da muss mit einem anderen Ansatz gelehrt werden. Wenn Sie jetzt den privaten Bildungsprozess aushebeln? Ist da der Regierung klar, dass sie möglicherweise ihr Bildungspotenzial gar nicht so bedienen, wie es könnte?
0: Also ich glaube, das, was wir hier erleben, diese Umordnung des privaten Bildungssektors, Zeugt erstmal von einer gewissen Hilflosigkeit, weil man ja sozusagen nicht das Problem an der Wurzel packt. Sie haben es genannt, Stichwort das Bildungssystem so ändern, dass eben Kreativität gefördert wird, was dann ja letztlich auch dem Wirtschaftssystem der riesigen Volksrepublik zugutekommen würde, sondern man doktert wirklich so ein bisschen an den Symptomen rum. Entscheidend ist, glaube ich, der Bedarf, der bleibt bestehen. Der Bedarf und auch die Bereitschaft vieler Familien Geld auszugeben für private Extrabildung, um eben die Kinder auf eine gewisse Art kreativ zu machen, um denen andere Dinge auch beizubringen, als in den klassischen Schulen gelehrt wird. Deswegen gibt es schon ganz viele Expertinnen und Experten, die sagen, erstens, es wird viele Schlupflöcher geben. Man kann zum Beispiel einfach statt Matheunterricht jetzt dann Logikunterricht anbieten oder statt Chinesischunterricht können dann private Anbieter kreatives Schreiben beibringen. Sowas ist nach wie vor erlaubt. Davon abgesehen ist es auch so, dass Einzel-Extra-Unterricht wohl auch weiter erlaubt bleibt. Also da tun sie Schlupflöcher auf und Es wird auch schon davor gewarnt, so wie es in anderen Ländern, zum Beispiel in Südkorea, gelaufen ist, dass es einfach irgendwann wohl einen riesigen Schwarzmarkt geben wird tatsächlich. Also in Anführungszeichen illegale Nachhilfeschulen, die sind jetzt schon sozusagen absehbar am Horizont.
1: China hat privaten Nachhilfeunternehmen verboten, Kurse in den üblichen Schulfächern anzubieten und Gewinne zu machen. Hintergrundinformationen waren das vom China-Korrespondenten Steffen Wurzel. Dankeschön.